0: 零三三第十五章，时间越来越紧迫。每日两支舰队正相对而行，大黄蜂号和企业号在驶向运气点与第十七特混舰队会合途中，度过了前一天的灾难，恢复了正常。五月三十日，这两艘航空母舰进行了射击练习和常规检查。十一点三十分，大黄蜂号舰长米彻尔在舰上进行了非司法惩戒。宣布对两名水兵各关五天禁闭，并只许吃面包喝水。原因是，一人接受现金提供洗衣优惠，另一人拥有未经批准的衣服。舰上的生活要求是简朴庄重。这天，中途岛开始实行空中搜索。拉姆齐的程序计划基于两点设想：一，在一般情况下，在该岛西北三百至四百海里的海区，能见度会降低。二，这样就很难提前一天发现从这一方向来犯的敌舰队。因此，从现在起每天清晨，敌人都有可能发动进攻。东北方向的低能见度海区，即可掩护敌人的夜航，同时也会影响敌水面航行的精确度，使其无法夜间起飞。拉姆奇由此进一步推断，敌人将在下半夜一两点钟时通过气候恶劣的海区。但只有在天色微明时确定自身方位之后，才会发起攻击。美空防部队判断日军将于当地时间四点三十分至五点，从距离中途岛一百五十至二百海里处派出飞机，于六点左右开始攻岛。从上述前提出发，拉姆齐的计划要求尽早开始空中搜索。该计划规定，四点十五分侦察机出动，十五分钟后。B 十七轰炸机起飞，其余飞机带侦察机飞出四百海里后行动。这一行动计划当然增加了东岛后勤供应上的困难，因为 B 十七飞行四小时以后才能将其负重降到可以在岛上安全降落的程度。这样做耗油量很大，但舍此则别无良策。唯一的替代办法是把这些飞行堡垒留在地面上，但拉姆齐不会冒这种风险。然而，在这个阶段，拉姆齐最担心的是日军在威克岛的陆基飞机夜袭中途岛，特别是夜袭东岛上的储油系统。因而，他一直在想着威克岛。大约九点四十五分 ，PBY 八 V 五五号报告说遭敌机攻击。十点零八分 ，PBY 二 V 五五号巡逻机也说遭到攻击。五分钟后，八 V 五五号机报告自己位于北纬二十六度五十五分。东京173度20分处，十点3 5分，该机报告自己正返回基地。1 1点十二分，他又报告说攻击他的是一架三菱双引擎轰炸机。6分钟后，另一架巡逻机报告说攻击他的是一架四引擎轰炸机。这样的现场报告反而使人糊涂。实际情况是，两架卡塔琳娜飞机在以中途岛为圆心。五百海里为半径的圆周与以威克岛为圆心、六百海里为半径的圆周的两个交点处，分别与两架从威克岛出发执行例行巡逻任务的日本陆基轰炸机相遇。这两架日机，一架双引擎，一架四引擎，重创了这两架速度很慢、不堪一击的 PBY， 打伤一名海军士兵。这次遭遇战产生了长远的影响。最后，海军终于同意了飞行员们的看法。认为卡塔琳娜确实不适用于战斗巡逻，拉姆齐有力地表明了这一点。他沉痛地报告说，在这两次接触中 ，PBY 作为搜索机的弱点暴露无遗。日军任何型号的飞机都能够攻击它，而且也确实攻击了它。着重部分是拉姆齐家的这一事件对美军有好处。拉姆奇从遭遇点的位置和所判断的日轰炸机速度，可以相当准确的猜出威克岛是何时派出这批巡逻机的。他记下了下述结论，供日后参考：如果攻击威克岛，日落时分最为适宜，只有这时这些日机才停在机场上。然而，当时的问题是是否要用 B 十七来进行搜索。拉姆奇认为不要用，因为第一。使用 B 1 7进行搜索会削弱他的攻击力量。第二，他并不想让日本人知道中途岛上已部署了四引擎陆基轰炸机。那天又有七架体型庞大、姿态优雅的 B 1 7从瓦胡岛飞抵中途岛。陆军第七航空队威利斯·皮黑尔少将及二十二名军官、约五十名士兵也随即到达。麦考尔安排这些新到的官兵住进了帐篷。他更换了 Mac 二十二的无线电作战频率，因为原先的频率在一次防空演习中使用过了。航空雷达昼夜不停地运转着，这一天的活动用去了大约两万加仑汽油，而且正如麦考尔所说，运输设施的使用达到了极限。麦考尔快要山穷水尽了。五月三十一日，星期天，又飞来九架 B 1 7从完成中途岛的搜索和攻击任务的角度考虑，他当然表示欢迎。可是跑道上早已拥挤不堪，夜间滑行和起飞都是极端危险的。随即到达的 B 1 7队指挥官小沃尔特·伊斯维尼陆军中校及30名军官和60名士兵只好住帐篷，有啥吃啥。麦考尔在正式的工作日记中写道：“军官食堂约有175人用餐。”而且是日夜供应。新到的 B 1 7飞行堡垒的飞行员几乎连装炸弹舱油箱的时间都不够，在弹量才到一半，还没有时间自行保养，拉姆奇就命令他们起飞了。尼米兹的命令是：只要有可能，五月三十一日和六月一日每天必须派出 B 1 7对中途岛以西七百海里处日军可能的集合地点进行侦查，而且飞机必须及时起飞。以保证于当地时间十五点到达指定位置。星期日，整个搜索湖区域天气晴朗，非常易于观察。只有二百八十度以北方向三百海里之外的海区气象几乎为零零，根本无法搜索。这次搜索没有发现敌人，但派出的 B 1 7队迷了航，使大家忙碌起来。拉姆奇只好同时使用雷达和无线电测向为其导航。最后一架迷航的飞机于六月一日三点五十分左右才返回，迟到了四个半小时多。这样的形势无助于缓解燃料的紧张。这一天的油耗惊人，高达六点五万加仑。麦考尔用常用的电报式语言记录道：“这里及沙岛燃料问题极为严重。”麦考尔并未在日记中记下全部令人不安的事实。我们知道。守岛部队已在各重要地点安放了爆破炸药，如果日军登陆成功，他们就得把部分设施炸毁，以免他们落入日军之手。当然，燃料供应设施也在炸毁之列。倒霉的是，五月二十二日，有个作业小组在检验炸药引爆线路时，不慎引爆了临时汽油存放点。一名海军陆战队军官尖刻地说：“这些炸药可以防笨蛋。”但不防水兵，数千桶宝贵的燃料化为冲天大火，严重的影响了岛上航空兵执行任务。虽然航空兵急需飞行训练，但由于缺油，只好作罢。更糟的是，必须直接用油桶给飞机进行人工加油。如麦考尔所说，这样干又慢又累。尼米兹听到中途岛出事的消息后，异常担心。他说：“时间越来越紧迫。”中途岛很需要那些油，他临时租用了一艘叫卢肯巴赫号的货船，派他将最后一批桶装航空汽油火速运往中途岛。该船进港后，麦考尔又遇上了麻烦，刚刚抛锚，船上就吵着说超过了规定时间。于是当晚，船上的大副、二副、水手长等人用绞车和海军陆战队员一起卸下了油桶。斯普鲁恩斯的舰队以蛇形运动方式破浪前行，去同福来彻汇合。他们也在为燃料问题担心。企业号和大黄蜂号从西马伦号和普拉特号游船上加满了油，这是战役开始前的最后一次加油了。这天，大黄蜂号不但加了油，还得到了荣誉。1 4点二十分，用该舰航海日志上不带感情的语言。美国海军上校马克·伊米彻尔宣誓就任美国海军少将，对这位优秀的海军军官而言，这一晋升是受之无愧的。是他的航空母舰把杜立特尔的轰炸机运至可以飞抵东京的航程范围内。南云的所有舰船也在那天，东京时间六月一日顺利的加了油，但是原田住进了病原舱。这位航空参谋自从南云部队离开驻岛锚地以来，身体一直不适，恼人的感冒及更严重疾病的症状消耗了他的精力。最后，医生诊断他患了早期肺炎，急忙送他住进病原舱。我看是劳累所致。原田自己认为，毫无疑问，这话十分正确。早在1941年初春。他就被山本攻打瓦胡岛美太平洋舰队的设想倾尽全力，几乎到了痴迷的地步。如果说山本是空袭珍珠港计划之父，那么原田应该算是该计划之母。使原田注入了自己的精神，发挥了自己的智慧，使计划得以问世；又是原田用自己的心血捕鱼，该计划成型，保护它不受来自各方面的干扰。十二月七日上午的成功使他欣喜若狂，因为他看到了自己的希望和信念的正确性。那次成功也赋予了他新的重任。从那以后，南云把他看作万事通。几个月来，南云取得了一连串令人难以置信的胜利。在这几个月里，原田一直在南云左右为他出谋划策，地位仅次于参谋长草鹿。确实。一九四一年和一九四二年初的原田，应该是值得心理学家或社会学家研究的军中智人的完美典范，是研究紧张状态的经典案例。如今，上天终于发怒，对他做出了惩罚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。